1: Bien, acá me acerca Martín, si ustedes quieren hacer también el censo anticiparse y hacerlo por internet, eh, se puede hacer hasta el miércoles, hasta el mismo miércoles a las 8 sí. de la mañana, sigue abierto para hacerlo por internet. Bueno, Alberto Fernández desde Alemania le contestó a los medios extranjeros todo lo que no contestó acá, ¿no? Primero en reportajes a medios españoles, después el encuentro con Pedro Sánchez y después el encuentro con Olof Scholz, el canciller alemán, el nuevo canciller alemán. Alberto Fernández dijo, yo no decepcioné a nadie porque Cristina Kirchner dijo que ella está muy angustiada por haber decepcionado a sus votantes.
0: Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que, que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. El problema mío no es la reelección mía. El problema mío es ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Y la verdad es que yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas. Lo que digo sí es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr, el único tengo un objetivo que lograr, y que nunca más el neoliberalismo gobierna en Argentina, porque eso fue Macri. Mi, mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri.
1: Bien, lo que más le molestó a Alberto Fernández, casi de la hora y media, el discurso de Cristina Kirchner fue que haya dicho al final, pues fue la última frase sí. del discurso de Cristina Kirchner que habían defraudado a los votantes. Eh, defendió allí Alberto Fernández la suba de tarifas eh, y la quita, sobre todo, de subsidios al, al sector de mayores ingresos.
0: Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos, la Argentina hoy está subsidiando la energía al 10% más rico de la Argentina. Y lo que nosotros estamos planteando es que eso no es justo en términos igualitarios. Ahora, que qué ese 10% lo vote efectivamente a Macri? Sí es posible, son los sectores más ricos, son los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en época de Macri.
1: Bueno, quizás no es tan lineal, pero de todas maneras eh, siguen las audiencias públicas para la suba de Luz y Gas esta segunda tanda que, que Martín Guzmán quiere que se haga efectivo a partir de junio ya sí qué haría una suba promedio para los que no tienen tarifa social y para aquellos a los que no les vayan a quitar el subsidio, la suba totalizaría con la que ya hubo en marzo el 20% más esta segunda suba del 42%. La de Luce va a ser una boleta promedio en 1.900 pesos, en promedio. Todo esto se está discutiendo en las audiencias públicas que han sido abandonadas por los funcionarios de la Cámpora y leales a Cristina Kirchner, no van a las audiencias. Alberto Fernández ayer dijo que el que no esté de acuerdo acuerdo que se va a tener que ir, eh, que obstruya, lo se va a tener que ir, pero él no los echa, está esperando que se vayan solos. Es una cosa bastante rara. Eh, ¿Qué más dijo Alberto Fernández? Habló acerca de las sanciones a Rusia. Lo dijo al lado de eh, Scholz, ¿no? el canciller alemán. Alemania es el país más perjudicado, de alguna manera, en Europa por la presión que sintió y a la que finalmente termina accediendo de cortar su lazo de dependencia del gas ruso. No lo hizo en lo inmediato porque no puede, porque dependen enormemente del gas que le manda todos los días Putin a Alemania. Pero eh, se comprometieron bajo la presión norteamericana que dijo yo no le compro más nada a Rusia a en un plazo de hasta el año que viene, sí. ¿no? Ir saliendo de, la, de dejar de consumir gas ruso. ¿Qué dijo Alberto Fernández sobre las sanciones?
0: Argentina objetivamente no tiene muchas sanciones económicas que aplicar a Rusia porque su vínculo comercial y económico es prácticamente nulo, con lo cual... Es muy poco lo que podemos hacer. Sí digo que las sanciones económicas aplicadas a Rusia repercuten muy negativamente en el resto del mundo y también en la Argentina. Aunque nosotros no tengamos sanciones que aplicar, la verdad es que necesitamos que, que el mundo económico se ordene.
1: Bien, necesitamos que el mundo económico se ordene. Alberto Fernández planteando, después de la pandemia vino la guerra, con la guerra suben los precios de los alimentos, importamos inflación con un piso ya muy alto. Hoy se va a conocer el número del mes de abril... Venimos de 6,7 en marzo, o sea, va a ser muy importante el número porque el gobierno quiere plantear un sendero de que vaya desacelerando un poco la inflación, sí. ¿no? Mientras tanto, sí aceptaron anticipar la suba al salario mínimo vital y móvil, los dos plazos que se habían acordado. En lugar de llevarlo a 48 mil desde enero, eso se anticipó al mes de agosto. Esto había pedido todo un sector muy ligado al kirchnerismo. Sergio Palazzo, por ejemplo, el secretario de la bancaria.
0: Me parece una buena medida, nosotros desde el Congreso habíamos impulsado sí. un proyecto también para para requerir eso, desde los diputados sindicales, los diputados de, de los movimientos sociales y Máximo Kirchner. Me parece una muy buena medida que el Estado Nacional adelante esta cifra porque van en línea con la inflación, con no perder con la inflación y ganarle a la inflación y además porque tenía una revisión en agosto, con lo cual Exacto. lo que resta del año puede discutirse una nueva actualización de ese monto para no perder contra la inflación. Así me parece una medida muy acertada del gobierno nacional. Creo que es absolutamente imprescindible que haya un salario universal. Los trabajadores son trabajadores, tengan empleo o no tengan empleo y tienen el derecho a tener un salario universal. Así que vamos a acompañarlo.
1: Bien, ese fue un reclamo de los, eh, algunos de los movimientos sociales que van a estar marchando hoy, que son los movimientos sociales que no están eh, aliados con el gobierno, ¿no? Sí. Eh, la marcha, recuerden, eh, 3 de la tarde, frente a Plaza de Mayo, vienen columnas de todo el país. Va a haber más de 100 micros. El gobierno de la ciudad dice que negoció para que no interrumpan la, ni el Metrobús y que los micros, en lugar de estacionar sobre la 9 de julio, lo hagan en Costanera Sur.
0: Sí, lo cual implica que vas a tener todo el movimiento de, de subida desde Costanera Sur hasta... La eh, Plaza de 9, Mayo, 9 sí, de julio. 9 de ¿no? julio Belgrano.
1: Ahí va. Bueno, mientras tanto se arrancó el debate también de la boleta única impulsada por eh, la oposición en la Cámara de Diputados. Leopoldo Moro dijo lo siguiente...
0: La transparencia electoral, entre otras cosas, incluye que eh, no te espíe el gobierno de turno, claro. que no te meta preso, eso hace a la transparencia política. Cosa que obviamente estos que vienen ahora con este cuentito de la boleta única, que es un mamarracho, no pueden exhibir porque fueron mm. los que llevaron adelante el sistema de espionaje ilegal y persecución sí. política más grande de la historia democrática de la Argentina. El vocablo transparencia en boca de ellos es realmente un insulto a los
1: argentinos. Bien, que asentía el gato, ¿no? Que siempre el gato si dice, sí, lleve, claro. Bueno. ¿no? Y el otro sí. era
0: Leopoldo el, Moró. El
1: otro era Leopoldo Moró hablando en contra de la boleta única. No pasa por el Senado, aunque pasara por diputados, yo no imagino que eso sea aprobado por el Senado, ¿no? Yo lo
0: veo difícil que sea aprobado por el Senado. Entró un proyecto de ley también en el Senado de eh, el senador Cornejo, el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio. A mí me parece que en el Senado... Pero, ojo, me parece, porque hay senadores del Frente de Todos que en sus provincias...
1: Están de acuerdo, tienen... Están
0: de acuerdo, sí.
1: Una boleta única es que en una misma boleta están todos los candidatos y hacen marquitas como si fuesen marcando cuadraditos en lugar de tener que elegir eh, la boleta del partido que elegís para ensobrar, meterla dentro del sobre, ¿no? Pero lo que pasa es que con la cantidad de candidatos que hay en algunos casos sería una cartulina gigantesca, digo yo. Eh, mientras tanto, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, habló con Luis Novaresio en La Nación Más y dijo que, bueno la decisión de ir todos los jueces hoy a la ciudad de Rosario tiene un sentido en el contexto del incremento de la narcocriminalidad en Rosario.
0: Porque además de mostrar una, un respaldo a la justicia federal, que fue el origen de esto y nació de ellos, lo que hay que tener en cuenta es que nuestra preocupación central es la población, o sea, no, no, es, no debe ser una cuestión eh, corporativa, ¿no es cierto?, es un respaldo, pero también... Tenemos que preocuparnos de lo que sucede en Rosario, que como usted bien dijo, es un ámbito, pero que realmente ocurre en todo el país. Claro.
1: Bien, eh, habló también de la relación con el Gobierno Nacional, con Martín Soria, Ministro de Justicia, dijo ninguna, dice, nos vino a ver una vez, los retó además, sí. que cuando fue y, le, lo, y nunca más hablamos, dijo Albert, eh, Lorenzetti, sobre el vínculo con el Ministro de Justicia. Mientras tanto, Fernán Quiroz, el Ministro de Salud porteño, hablando de la nueva ola que se viene de contagios.
0: Efectivamente, eh, los casos van a volver a aumentar, lo venimos comunicando hace rato, están aumentando, probablemente eh, este sea el inicio de una nueva ola de casos, pero decididamente se, eh, no se va a tratar eh, de el esquema que veníamos acostumbrados, sino que la enorme mayoría de ellos van a ser leves por dos motivos esenciales. El principal motivo es el grado de vacunación en la Argentina, pero particularmente en la ciudad, es altísimo. Y luego lo que se llama la inmunidad híbrida, ¿no? La combinación de estar bien vacunado y haber tenido la enfermedad en algún momento, da una prevención para la enfermedad grave muy, muy alta, pero no protege del todo para la enfermedad leve, con lo cual esperamos aumento de casos, esperamos que estos aumentos de casos no sean importantes.
1: Bien, eso decía Fernán Quiroz. Mientras tanto, Cintia es una de las pasajeras de estos dos micros que venían de Mar del Plata a Avellaneda, la calle Avellaneda, en realidad, en el barrio Flores, de compra, un tour de compras que organizan desde Mar del Plata. Eran dos micros que fueron baleados con 88 tiros. Le tiraron 44 tiros a cada uno de estos micros en plena autovía 2. Cintia, una pasajera, dijo esto. Un tour de compras que sale todas las semanas. Yo voy cada 15 días, más o menos. Nos, viajamos siempre... Eh, es una chica que se dedica a esto, la que organiza los tours de compra, que es una agencia de viajes con todas las cosas en regla. El micro de adelante frena y arrancó enseguida. Y a los 10 minutos, más o menos, siento, sentimos pa, 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 atrás, pensando que era el aire acondicionado o algo eso que, 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 que estaba fallando. Y entonces la llamo a la dueña del, del tour, a Marianela, la llamo y le digo, Mari, ¿subiste? ¿Hay algo que se el ruido? Y de repente el micro frena de golpe y nos de abajo nos dicen... Eh, Tírense al suelo que nos están tiroteando. Tírense al suelo, imagínate. Sí, sí, sí. Lo que decían es que la dueña había cambiado a la empresa de micros que utilizaba su, su digamos, su, su prestador sea, es, de ese claro. servicio. La, la dueña, la, ella organiza los tours de compra y contrata a los micros a una empresa X. Lo que dicen es que como cambió la empresa, eh, esto sería resultado de esa decisión. ¿Cómo ella, se le
0: ocurre, no? ¿Cómo
1: se le ocurre? Pero yo no creo que nadie vuelva a contratar a la vieja empresa porque te tiran 88 tiros. Con ¿no? más
0: razón ahora.
1: Con, con,
0: <ríe>